0: confiando en la misericordia de nuestro Dios dice el salmista en el salmo 130 los versículos del 1 al 4 de lo profundo oh Jehová te clamo Señor oye mi voz estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas ya Jehová si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Oramos. Bendito Dios y Padre nuestro, en esta hora alzamos nuestros, nuestras almas a ti en adoración y en alabanza por lo que tú eres. Bendito seas por los siglos de los siglos. Señor y Dios, y ahora que hemos de escuchar tu bendita palabra, nosotros te rogamos, oh Dios, que tú abras nuestros corazones con el poder de tu Espíritu de tal manera que podamos ver tu bendita gloria. Oh Señor, revelanos a Jesucristo muriendo en nuestro lugar. Oh Señor, te rogamos que cuando venga tu palabra y en nuestras vidas, al tú mostrarnos tu gloria, nosotros respondamos con alabanza, con adoración, de tal manera que vivamos vida que agrada en tu nombre. Bendícenos, oh Señor, esto te suplicamos, en el nombre de Cristo. Amén. Este, este salmo que nos hemos elegido para predicar en esta tarde, en esta noche, es un salmo que encontró, nos narra la experiencia del corazón del rey David. Al mismo tiempo que él nos narra su experiencia, este salmo encontró aplicación en mucho, en mucho pueblo, en el Antiguo Testamento y también en, en el Nuevo Testamento y en nuestros días, encuentra este Salmo, aplicación para nuestras almas. Estando estudiando este Salmo, encontré que en una ocasión John Wesley entró en una catedral y este Salmo estaba siendo cantado como un himno breve, donde él estaba y quiso Dios abrir el corazón de Juan Wesley a la misericordia de Dios en Jesucristo, y se convirtió. Dice también algunos estudiosos que este era uno de los Salmos favoritos de Lutero, igual que el Salmo 32. Y si nos ponemos a seguir hablando, también era uno de los textos favoritos del apóstol Pablo. Pero es aquí que el Salmo nos habla de la experiencia del salmista que, acostumbrado a escribirnos en el libro de los Salmos, él iniciaba con, como narrando su experiencia de una situación de angustia, caída, de, de, de estando en, en el suelo, como de, decimos nosotros, él luego pasa a, mir, a alzar su mirada por encima de la circunstancia y ver a Dios. Y ver a Dios. Estando el hermano Oscar cantando, santo, 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 ciertamente, en el transcurso de este salmo, el salmista, eh, en medio de su clamor, mira al Dios santo y justo. Y mira que, eh, él, y dice: el, el pecado no puede estar en tu presencia. El pecado no puede estar en tu presencia. Pero sencillamente, el salmista nos revela que ciertamente si el pecado nos pone en una condición de angustia y de tristeza, él, él puso su mirada en Dios y dijo en el versículo 4, en ti hay perdón para que seas reverenciado. Dios se nos ha revelado en su palabra como un Dios santo y ciertamente Él tiene un registro de todos nuestros pecados pero he aquí que esta es su gloria, he aquí que este es su deleite, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Dios es honrado y adorado porque solo Él puede limpiar el pecado para que nosotros podamos estar en su presencia. Es evidente, entonces, en este salmo vamos a ver que el salmista estaba en profunda angustia. Miren cómo Miren cómo dice el salmo en el capítulo en el versículo 1, "De lo profundo oh Jehová, a ti clamo." Y ese es nuestro primer punto, un profundo clamor. Un profundo clamor. El salmista se encontraba en una profunda angustia, tal vez por sus circunstancias, las la circunstancia que los rodeaban en ese momento, se sentía posiblemente un estado de depresión espiritual. Pero con frecuencia, le decía, David inicia sus escritos hablando desde el suelo para luego dirigir su mirada a en confianza a Dios. Dice de lo profundo. Esta palabra de lo profundo nos, nos es puesta aquí por el salmista como una metáfora para describirnos la condición de su alma. Miren conmigo, por favor, en el Salmo 69 para que podamos entender más cuando él dice de lo profundo. Salmo 69 dice el versículo 1 al 3: Sálvame, oh Jehová, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Es, 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 es una figura para indicarnos la condición de su alma que. Su alma estaba en profunda angustia, estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie, he venido a abismo de aguas y las corrientes me han anegado, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, ah, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Así que él nos dice que se encuentra en un estado de profunda angustia, bajo tristeza, en este Salmo. El punto es entonces que su alma estaba en esa profunda tristeza, pero en medio de todo esto, y en medio de toda esa circunstancia, que entendemos que eran circunstancias tristes, peligrosas para su alma, él no se quedó quieto. Él no se quedó paralizado. Miren como en el Salmo 130, por favor. ¿Qué hizo el salmista? Dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Clamó, luchó con su, con su tristeza. Versículo 2, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. De manera que él no se quedó paralizado, sino que clamó a Dios en medio de sus circunstancias. Ciertamente que el salmista no se quedó paralizado, como le dije, él luchaba y clamaba a Dios en medio de su tristeza. Y su clamor, yo quiero llamar la atención a su clamor, que clamaba como si Dios se había ido de su vista. Como si lo hubiesen robado a Dios. Sus circunstancias le robaron a Dios. Y él dice. Noten otra vez. Los versículos. Varios versículos de este Salmo. Versículo 1. De lo profundo. Oh Jehová. Él busca a Dios. A ti clamo. Señor. Versículo 2. Estén atentos. Tus oídos. Versículo 3. Jehová. ya. Versículo 4, pero en ti, hay perdón. Versículo 5, esperé yo a Jehová. Versículo 6, mi alma espera a Jehová. Él clamaba con este sentido, con ese clamor, que, que con un sentido de que como si hubiese, le hubiesen robado a Dios. Su ruego brotaba por encima de sus angustias en la que se encontraba. Como también Dios por medio del salmista nos estimula a invocar, a clamar a Dios en medio de la angustia. Recuerdan ustedes, recientemente el pastor Newton nos estuvo predicando sobre el Salmo 50, versículo 15. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré. Y tú me honrarás. El clamor y la súplica fueron una parte de las lecciones que Cristo tuvo que experimentar para aprender la obediencia en su relación con Dios. Dice Hebreos capítulo 5, verso 7, no le busquen. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Nosotros también, amados hermanos, al igual que Cristo, al igual que el, que el salmista, debemos clamar y suplicar, y si es necesario, ir con lágrimas delante de Dios, Aquel que puede librarnos. De la peor de las situaciones. Aquel que puede librarnos de la peor de las situaciones. Este es, amados hermanos, el gran privilegio que Dios nos concede en, en Cristo. Que podemos entrar a su misma presencia y clamar, Señor, ayúdame, socórreme, oye mi voz. Este es el gran privilegio de la oración para con Dios. Alguien ha dicho con relación a la oración, es mejor hallarse en gran angustia y, sufri y sufriendo, clamando a Dios, que en el alto monte de la vanidad y jugando. Eso dijo alguien acerca de la oración. Ahora le vamos a hacer una pregunta al pasaje. ¿Qué fue lo que llevó al salmista a esta profunda angustia? ¿Qué fue lo que llevó al salmista a esta, a esta profunda angustia? Y este es nuestro segundo punto. La razón de la angustia del salmista. Vamos a leer desde el versículo 1 y nos vamos a detener en el versículo 3. De lo profundo Jehová a ti clamo. Señor Oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantener? Entonces, es evidente, por el versículo 3, que la razón de la angustia del salmista eran sus pecados. Ahora, noten Noten el versículo 3 otra vez. Jehová si mirares a los pecados. La versión de las Américas dice. Si mirares, si mirares a las iniquidades. Si mirares a los pecados. ¿Quién podrá mantenerse? De manera que. Su, su angustia, su tristeza. La tristeza de su alma. No vino porque. Él tenía una gran deuda ni porque fue, le fue diagnosticado una gran enfermedad. Su angustia fue a causa de sus, de sus pecados. Él clamó bajo el peso, bajo las profundas aguas del pecado. Clamó a Dios para que Dios lo, lo librara. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades... Esto nos indica, amados hermanos, que el pecado fue su mayor preocupación. Fue su mayor preocupación en esta circunstancia. Esto fue lo que le hundió en lo profundo del sufrimiento y de la angustia. Esto fue lo que le robó la paz al salmista, el pecado. Esto fue lo que le robó. Le robó la comunión con Dios levantamos también otra pregunta ¿tiene Dios un registro de nuestros pecados? ¿tiene Dios un registro de nuestros pecados? Señor si tuvieras en cuenta las iniquidades ¿quién oh Jehová podría permanecer? quiero invitarle a que busquemos junto en el libro de Job capítulo número 10 para dar respuesta a esta pregunta para ir dando respuesta Job capítulo 10 verso 14 dice Job si pequé, tú me has observado y no me tendrá por limpio de mi iniquidad si fuere malo, ¡ay de mí! Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Toma Dios registro de nuestros pecados. Dice Job que sí, que Dios observa, que Dios sabe todas las cosas. Él es omnisciente. Él tiene un registro estricto en su justicia de todos los pecados. Otro texto en Proverbios capítulo 5, verso 21. Proverbios 5, 21 dice, el sabio Salomón, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera algunas cosas que ellos hacen no, todas sus veredas prenderá al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado el Señor lleva un registro de todas nuestras iniquidades de todas nuestras maldades pero hay que hacer una aclaración de orden aquí Dios, amados hermanos, no registra los pecados de sus hijos para condenarlo. Porque Dios en Cristo no es nuestro juez, es nuestro padre. Gloria a Dios por ello. Si Dios mantuviera una contabilidad de todos nuestros pecados, nadie podría estar en su presencia. Es por medio de la sangre de Cristo que tenemos comunión con Dios. Es por medio de la sangre de Cristo que podemos entrar, confi entrar confiadamente a su presencia. Recuerden ustedes, hermano, que está clamando el salmista. Y, nos, y él dice, parafraseando las palabras del salmista dice él oh jehová si tú mirares a mis pecados de lo profundo yo clamo a ti pero si tú mirares a los pecados yo no podré estar en tu presencia no podré estar en tu presencia él clama Buscando a Dios como si algo le había robado a su Dios y ahora el pecado lo trae a esta condición. Ahora el salmista está en profunda angustia y ahora se para delante de Dios y se hace esa pregunta, Señor, si tú mirares a los pecados, ¿quién podrá estar en pie?, Es como se dice en el argol popular, ahora él está enfrentando cargos en el tribunal del cielo. De lo profundo clama a Dios por su angustia. Pero él aquí en el versículo 3 hace una pregunta retórica. Y dice Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y, y, y verdad, la respuesta a esa pregunta retórica es clara y evidente. Nadie puede estar en la presencia de Dios con sus pecados. Nadie puede estar en la presencia de Dios por sus pecados. Dice Jeremías en Lamentaciones 3.22, por tu misericordia Jehová no hemos sido consumidos. Ahora, hemos dicho que el salmista estaba enfrentando cargos preguntamos, vamos a preguntarle, ¿cómo fue que tú enfrentaste la culpa del pecado delante de Dios? cómo tú enfrentaste la culpa del pecado delante de Dios. Y quiero decirle brevemente que vamos a explicar cómo Él no enfrentó la culpa de sus pecados, cómo Él no la enfrentó. El salmista no manejó la culpa de sus pecados, transfiriéndola a otro, como hizo Adán, nuestros primeros padres. Adán dijo a Dios, la mujer que tú me diste, me dio de comer y pequé. Transfirió la culpa. El salmista no transfirió la culpa a otro. Y es común hoy día en nuestra sociedad, la gente dice... Bueno, ese muchacho se comporta así, le echa la culpa a los padres. Y si no se la, la echan a los padres, se la echan al gobierno. Y cuando un hijo de un papá se comporta mal en la escuela, que tienen que disciplinarlo. Pero que ese muchacho, mira esa muchachita no rompe un plato en el colegio. Ella no, no habla casi. Y cuando hace un comportamiento malo, la joven o el joven, le echan la culpa a los profesores. Y dicen, ese colegio no sirve. Pero no fue así el salmista. Él no transfirió su culpa. En otras palabras... Para él, otro no fue el responsable de sus pecados, de lo profundo de mi angustia. Yo clamo a ti, Señor, si tú miras mis pecados, ¿quién podrá mantenerse? Hermano, nadie peca porque lo obliguen. Nadie peca porque lo obliguen. El pecado es lo que uno hace cuando uno no está satisfecho con lo que Dios es para nosotros. Porque el pecado lo que promete es felicidad, entre comillas. Un caramelo, un veneno con cubierta de caramelo, dice el pastor Arocha. Ese es el pecado. El pecado promete felicidad, pero al fin vendrá. Muerte, la paga del pecado es muerto ¿Cómo no enfrentó la culpa el salmista? Bueno, no la, no enfrentó transfiriendo la culpa. Tampoco él no manejó la culpa con cierto relativismo. Fíjate, eso depende, porque mira, yo no voy a ese lugar. Yo, yo, yo soy un Superman espiritual, no yo eso esa forma de actuar y de esa gente que me acompaña esa forma de hablar, eso no me hace a mí cierto relativismo pero eso lo hace fulano porque yo no lo puedo hacer evaluamos las cosas según los hombres la valoran pero no según Dios hermanos no según Dios la enseña en su palabra, hemos repetido aquí varias veces, los hombres llaman libertad a lo que Dios llama libertinaje. Al pecado le llaman diversión. Así vive el mundo bajo esa filosofía del relativismo. Pero David no enfrentó la culpa de su pecado, según el relativismo. El salmista nos enseña la manera correcta de manejar la culpa del pecado. Proverbio 28.3 Dice Salomón en Proverbio 28.13 El que encubre sus pecados no prosperarás, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Aceptó o admitió su pecado? Confesó su pecado y pidió perdón a Dios. De lo profundo de mi angustia ti clamo, Señor, en ti hay perdón para que seas reverenciado. La única salida que tiene nuestras almas en las profundas aguas de la angustia, del pecado, es admitir, confesar y pedir perdón a Dios. Admitir, confesar y pedir perdón a Dios. Hemos visto en primer lugar el clamor del salmista, hemos visto la causa de su angustia, el pecado, y cómo enfrentó el pecado. Vamos ahora a nuestro tercer punto, confiando en la misericordia de Dios. Vamos otra vez al Salmo 130. Dice el salmista, voy a leer desde el versículo 1. De lo profundo Jehová a ti clamo, Señor oye mi voz, Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica, Jehová. Si mirares a los pecados, quién, oh Señor, podrá mantenerse. Versículo 4. Pero qué conjunción de contraste, conjunción de contraste hay aquí, y que no es de mucha bendición a nuestras almas, pero en ti hay perdón para que seas. Reverenciado, esta conjunción nos muestra que si bien Dios ve y registra nuestros pecados, Dios ve y registra nuestro pecado, pero era escogido perdonarnos en Jesucristo. Su prerrogativa, su voluntad es perdonar nuestros pecados en Jesucristo. En ti hay perdón. El salmista busca a Dios mismo. Primero a Dios en ti. Y después el perdón de la culpa y del castigo del pecado. El alivio de su angustia. En ti hay perdón. Es la mano de Dios que está. Es en la mano de Dios que está el perdón. Cristo es quien puede y quiere perdonar. Vamos a ver un pasaje en el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo 40, hablando del Señor Jesucristo frente a un leproso, un leproso que en su época la lepra era con, conocida como un juicio de parte de Dios. Vamos a ver cuando el, Señor, cuando el leproso clama a Cristo. Marcos capítulo 1, versículo 40, versículo 40 del capítulo 1. Vino a él un leproso rogándole, en cada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, oh, sé limpio. Ve tú a Cristo teniendo misericordia de este hombre, así que cuando tú te encuentres en angustia, a causa del pecado, ve rogando de a él, que él, no dude que él tendrá misericordia de ti. No dudes que el Señor va a decir, quiero. Vamos a abundar un poco sobre la misericordia de Dios. Y vamos a Isaías capítulo 43, versículo 25. Isaías 43, 25, leo. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Oigan bien el lenguaje de Dios. Yo, yo soy el que borro. Por amor de mí mismo. Y yo no me acordaré más de tus pecados. Pero llama la atención a una palabra que. Que dice. En principio dice. Yo soy el que borro. Recuerdan ustedes. Que decíamos. Hace un rato. Que Dios toma registro de todos nuestros pecados. Y aquí. Dice él. Yo soy el que borro. Así que cuando tú sientas. La convicción del Espíritu Santo dándote convicción de pecado. Ve a Dios y, te, y Él tendrá misericordia de ti porque Él ha dicho en su palabra, yo soy el que borro. Y la palabra aquí se explica como, como eso mismo que cuando uno tiene una cuenta pendiente en, en la contabilidad, lo, lo tienen anotado ahí cuando alguien paga esa deuda, entonces la borran del libro. Esa es la idea aquí. Yo soy el que la borro. Yo soy el que borro tus pecados. Nada es más necesario para un alma angustiada, para un alma deprimida por la culpa de pecado, que deshacerse de la confianza en sí mismo y confiar que Dios es misericordioso. Nos inventamos muchísimos métodos confiando en nuestras propias fuerzas, como decía el pastor Newton esta mañana, para quitarnos la carga del peso, del pecado que nos pone en aguas profundas. Nada es tan necesario como despojarse de la confianza en sí mismo y entregarse en las manos de Dios. Hermano, para que pueda crecer y florecer la gracia del perdón de Dios en Jesucristo, tiene que despojarte de confiar en tus ídolos. Eso cuanto negativamente. Pero si bien... No hay nada mejor que despojarse de la autoconfianza. No hay nada que estimule más un alma para alabar y bendecir a Dios que saber que sus pecados son perdonados. Nada puede animarte más que saber que Dios perdona en Jesucristo. Como decíamos en el principio... Este es el nombre de Dios, que en el monte Sinaí, Moisés le dijo, revelanos tu nombre, ¿cómo es tu nombre? Y él se le reveló, él le reveló su gloria. Dice Éxodo 34, 6, pasando Jehová por delante de él, clamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, Tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la, la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermano, el perdón es, es un acto de la libre gracia de Dios. De la libre y abundante gracia de Dios que redime, que nos redime de la culpa del pecado. Y digo abundante, ¿saben por qué? Porque fue un gran precio que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él por su llaga, fuimos nosotros curados. Vamos a ver esto en el Salmo 130 también. Versículo 7, hablando de que de la abundante riqueza de su gracia para perdonar nuestros pecados. Dice el salmista en el 130, versículo 7, Esper, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él abundante redención con Él. Ahora, le vamos a hacer una pregunta al versículo número 7 que acabamos de leer. ¿Por qué el salmista esperaba en el perdón de Dios? Vamos a preguntarle al versículo 7. Esperaba Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia, en Jehová hay misericordia, Dios perdona para glorificar su misericordia, ningún acto de Dios le glorifica más que perdonar el pecado, es un honor, es un deleite para Dios, Perdonar el pecado. Dice un santo del pasado lo siguiente. El honor de un médico es curar los casos más desesperados de enfermedad y de heridas. El honor de Cristo es glorificarse a sí mismo, perdonando el pecado. Efesios capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios... Que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. La misericordia de Dios fluye a nosotros por los méritos de Jesucristo. Cristo, como le decía, pagó el precio. Para borrar nuestros pecados. Cuando Dios perdona. ¿Cuántos pecados Él perdona? En Jesucristo. Versículo 8. Y Él redimirá a Israel. De todos sus pecados. De todos sus pecados, de sus pecados pasados, de sus pecados presentes, de sus pecados futuros. En Cristo todos nuestros pecados son perdonados. Y como decía en Éxodo 34, Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. El pecado en toda su forma, en toda su malignidad, Él lo perdona. Este es un gran ejercicio de la fe para nosotros, creer lo que Dios dice que Él es para nosotros, confiar en Él. Su, nuestra confianza debe apoyarse en el firme fundamento de su misericordia. Ahora vamos a nuestro último punto y vamos a iniciarlo haciendo esta pregunta. ¿Para qué Dios nos perdona? ¿Para qué Dios nos perdona? Versículo 4, Salmo 130. Segunda parte. Versículo 4. Pero en ti hay perdón. ¿Para qué? Para que seas reverenciado. Para que seas reverenciado. Hermanos, amigos, cuando Dios perdona nuestros pecados, es un estímulo para que nosotros le obedezcamos. Tú borra mis pecados. Tú me perdonas para que yo te sirva. En ti hay perdón para que seas reverenciado. Nadie temerá reverentemente a Dios a menos que confíe en su misericordia decía Juan Calvino un sentido claro de la misericordia y de la gloria de Dios promueve en nosotros buenas obras repito, un sentido claro de la misericordia y de la gloria de Dios promueve en nosotros las buenas obras hermanos, los apóstoles basan todas sus exhortaciones en, en nuestra salvación, no por mérito nuestro, sino por la misericordia de Dios. Todas las exhortaciones apostólicas son de nuestra salvación, son basadas en la misericordia de Dios, no en nuestros méritos. No en nuestros méritos. Tome el caso del apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Romanos, once capítulo, él habla de la salvación de Dios por la misericordia de Cristo. Y miren ustedes cómo él empieza a exhortar a su pueblo para vivir una vida en santidad. Vamos a Romanos, al capítulo 12. Romanos 12, 1 Así que, en conclusión, después de haber dado toda la doctrina de la salvación, la justificación por la fe, el llamado, la adopción, Así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, no le llame al pecado diversión. Toda su doctrina de exhortación fue fundada en la misericordia de Dios en Jesucristo. Dice el Salmo 130, versículo 4, en ti hay perdón para que seas reverenciado, hermano, el fundamento de nuestra adoración es, de nuestra adoración es que confiemos, que creamos en lo que Dios es y en lo que Dios ha prometido para nosotros. En ti hay perdón para que seas reverenciado, para que seas temido, para que seas obedecido. Lo que Dios es y ha prometido ser para nosotros, nos tiene que mover a glorificar su nombre, a obedecerle. Esta misericordia del perdón en Jesucristo es una muestra del favor, de la gracia de Dios para con nosotros. Se nos da el perdón para estimular a los pecadores, para que no nos enredemos más en nuestros pecados. ¿Recuerdan ustedes aquella mujer que entró en casa de Simón el fariseo y, y vio a Cristo y derramó sus lágrimas, y le jugó los pies con sus cabellos y, y estuvo allí y dijo el Señor Jesucristo, por lo cual Simón te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas a, a quien se le perdona poco, poco ama. Decía Spurgeon, daremos a nuestro Dios más gloria si recibimos de Él más gracia. Y dice también nuestro amigo John Piper, Dios es glorificado más en nosotros cuanto más satisfecho estamos en Él. De manera que el sentido del perdón, el sentido de la misericordia de Dios, lejos de conducirnos a una vida de libertinaje, debe conducirnos a una vida de obediencia. En ti hay perdón para que seas obedecido, para que seas obedecido. Salomón en Eclesiastés capítulo 8, versículo 12, no le busquen. Dice lo siguiente, aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días en la tierra con todo, yo también sé, estoy seguro, que le irá bien a los que a Dios temen. Le irá bien, dice Salomón, a los que temen a Dios. A los que temen delante de su presencia. Quiero concluir con esta pregunta. Hermano, amigo, ¿quién puede amarte más y bendecirte más, Dios o el pecado? ¿Quién puede amarte y bendecirte más, Dios o el pecado? En ti, en Dios hay pecado misericordia en Dios hay perdón para que seas obedecido. Vamos a un punto de aplicación. Primero a los hermanos. Hermano, la declaración del carácter misericordioso y perdonador nos enseña que que somos perdonados por la gracia de Dios, no por nuestros méritos. Somos perdonados por la gracia de Dios. Él te perdona por lo que Él es. Él se deleita. Se goza. Esta es su gloria. Perdonar el pecado. Hermano. Algunas preguntas. ¿Cómo tú estás respondiendo a la convicción del pecado del Espíritu Santo? Cuando un hermano. Tu esposa, tu madre, tu padre, un pastor, trae un texto de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios te trae una reprensión. ¿Cómo es tú estás reaccionando ante la convicción del Espíritu Santo, la convicción de pecado? ¿Te está llevando esto a clamar a Dios como el salmista? ¿O está dejando que Satanás use el pecado para deprimirte? Para llevarte a las profundas aguas del pecado y de la angustia. Hermano, aprovecha el remedio que se ha hablado esta noche. En Dios hay perdón para que sea obedecido. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Habrá algún pecado en tu vida que hoy tú no lo has confesado? Hermano, yo no quiero aparentar el impecable o el inmaculado. Yo conozco mi condición. Pero tengo que hablar la palabra de Dios, ser fiel a Dios. Si bien Dios lleva un registro de nuestros pecados, Él no nos trata conforme a esos pecados, Él nos trata conforme a su misericordia. Confiesa tu pecado y aparta. Por otro lado, una aplicación un poco particular ahora. ¿En qué te basas? En guardar rencor contra un hermano que viene a ti arrepentido. ¿En qué tú te basas? Para guardar un rencor y amargura en tu corazón, prejuicio. Estás tú mostrando el carácter perdonador de Jesucristo. Pastores que me engañó. Pastor me habló mentira. ¿Cómo usted quiere que lo perdone? Pastor es difícil olvidar lo que ese hombre me hizo. Así como Dios nos perdonó en Cristo, perdonaos unos a otros para que Dios sea glorificado. Clama en esta hora a Dios, Señor limpia mis pecados, restaura mi comunión contigo. A nuestros amigos voy a hablar ahora una breve palabra. Amigo, te diste cuenta, tú que me escuchas que todavía no ha entregado tu vida a Cristo, ¿te diste cuenta que Dios toma registro de todos tus pecados? ¿Reconoces tú que eres un pecador o piensas que tú no eres culpable delante de Dios? Sabe que si mueres en tus pecados, Dios te echará fuera de su presencia. Porque el salmista lo dijo, si Dios mira los pecados, ¿quién podrá estar en pie en el día del juicio? Pero yo quiero en esta noche persuadir a los que están aquí sin Cristo, a los jóvenes, a nuestros hijos, que no conocen de Cristo, quiero persuadirle a orar, pidiéndole perdón a Dios y al mismo tiempo hablando cuando una mujer fue llevada a Cristo, cuando esa mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y Cristo le dijo a aquella gente que llevaron a aquella mujer el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella ¿Estás tú sin pecado clama a Dios que te perdone en esta noche que Él quiere salvarte de tus pecados pero como le decía yo quiero persuadirlo a orar llama la atención que el único que podía coger la piedra, en el caso de la mujer, era Cristo, que era sin pecado. Y Él dijo, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Saben qué hizo Cristo? No cogió piedra ni la pedreó Miren lo que le dijo Cristo, enderezándose Jesús. Y no viendo a nadie, sino a la mujer. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella le dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo... Ni yo te condeno, vete y no peques más. En ti hay perdón para que seas obedecido. Ven a Cristo, amigo mío, no desperdicie esta oportunidad de salvarte de tus pecados. Amén.